0: ¿Cómo seguir después de una muerte tan importante? ¿Cómo avanzar cuando dar vuelta de página para seguir adelante? ¿Para dónde es hacia adelante? ¿Hay que parar? ¿Hay que seguir? ¿Hay que recapacitar? ¿Hay que vengarse? ¿Hay que perdonar? Son muchas los interrogantes que nos dejan una muerte tan importante en una serie tan importante tendremos que resolverlo junto con las protagonistas, intentando mirar para adelante y viendo cómo se desenvuelven algunas de las tramas más importantes de esta serie. Eso es lo que vamos a hacer acá, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking.
1: Vengan, vengan, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una marabunta sin discurso ni sentido Acá que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer Solo es lo Piel en la piel, porque nunca van a saber de dónde venimos. Somos su imagen más real, lo que nunca esperaron ver. Su reflejo más aterrador que los no habrá de convencer. No que hay poco por hacer en este apocalipsis zombie.
0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio Babel en el que hablamos de nuestra serie de zombies favoritas Hablamos sobre The Walking Dead En esta ocasión vamos a hablar del décimo episodio de la octava temporada Titulado The Lost and the Plunderers Sí, señores, ya nos hemos metido bien adentro de lo que es la octava temporada ya no hay más prólogos para lo que fue la muerte de nuestro tuerto favorito eh, directamente ya hemos tenido el episodio de mid y el regreso de la temporada 8 dedicados a él, a su muerte, a su legado, a su mensaje y a despedirlo aún en lo personal no he superado la pérdida pero bueno, estoy dispuesto a seguir adelante a ver qué tienen para ofrecernos los realizadores de la serie. Así que aún no lo acepto, aún me sigue pareciendo un error, pero Carl ha muerto, que viva Carl. Y nos vamos adelante con este gran, gran, gran capítulo que como bien decía el cura Legañas, y lo podremos escuchar desarrollar esta idea en Arderás por Esto, que seguramente sale el miércoles, el cura Leganeas nos decía que tranquilamente si el episodio 9 no hubiera estado dedicado a Carl o sea, si Carl hubiera muerto al final, en el episodio mid-season, en el 8x08 este hubiera sido un gran, gran arranque de mitad de temporada, de la segunda mitad de la octava temporada, porque tuvo muchas, muchas cosas muy, pero muy muy buenas. El capítulo bueno Comienza con Millón, con Millón en estado casi catatónico y a Rick hincado frente a la tumba de Carl en donde deja colgada de la cruz el arma de su hijo. Claro, muchos esperábamos ver el, el sombrero, pero yo al menos no recordaba en ese momento, esperaba ver el sombrero sobre la cruz, como el de Tyrese, pero el sombrero se lo llevó Judith, le pasó el mando a Judith porque, insisto, una vez que The Walking Dead de ese salto temporal tan esperado vamos a ver a Judith usando mucho ese sombrero con épicas imágenes seguramente como la que nos ha dejado Carl Rick está hincado casi de rodillas frente a la tumba reflexionando parece que, que fuera a decir unas palabras Millón está de, de, de pie detrás de él parece que fuera a decir unas palabras eh, o que intenta sobreponerse intenta terminar de caer en lo que acaba de suceder muy parecido a como estábamos nosotros y finalmente Rick se pone de pie y toma el arma que parecía que le dejaría a Carl a modo de ofrenda Millón mientras tanto eh, se va y elimina a varios caminantes que andan por la zona y observa la destrucción de Alejandría observa detenidamente y con dolor y también la vemos nosotros cómo ha quedado Alejandría bastante caída, bastante de destruida no hay forma de que el grupo vuelva a vivir ahí por el momento, por lo menos, ¿no? También intenta cerrar un portón en el que vemos a varios y muy buenos walkers intentando entrar, incluso está ese walker al que se le engancha la cara con el portón y se le sale la piel maravilloso, ¿eh? Otro de Otro de los grandes walkers que nos vienen regalando a lo largo de estas últimas temporadas muy bien hechos. En toda esta escena... No hay diálogos, apenas hay una suave música instrumental que nos pone en situación. Acá, tanto los dos protagonistas, Millón y Rick, como nosotros estamos traumados todavía. Estamos intentando sobreponernos de lo que acaba de, de suceder. Me olvidaba de decir, con la emoción de empezar a narrar el capítulo, que comienza de una manera muy tarantinesca, y todo el capítulo... Va a ser muy tarantinesco en algo muy pero muy raro que nunca había hecho de Walking Dead. Y a mí, tengo que reconocer, que me gustó bastante. Me pareció un recurso, un recurso del director de este capítulo que lo estuve investigando. Este muchacho ha dirigido 8 o 9 capítulos, creo, incluyendo este de, de Walking Dead. Y sin dudas uno de los mejores, uno de los que yo más recuerdo es ese de la prisión, el... Quinto de la cuarta temporada en el que Herschel debe hacerse cargo de cuando todos eh, sufren, están in, in, eh, intoxicados por la gripe porcina. Y Herschel debe hacerse cargo de la situación solo porque es, no quiere exponer a nadie más y tiene una actitud heroica. Un gran, gran capítulo de The Walking Dead. Pero nada que ver ninguno de los que dirigió con el recurso narrativo que eligieron para este capítulo que es presentar. Los puntos de vista de las diferentes tramas. con un cartelito negro con la letra del, del personaje al cual se basa esa, esa trama. esa partecita del capítulo. En este caso, Millón. que pasa todo lo que acabamos de describir. Rick toma un radio. Toma un radio de, de algunos de los salvadores que han quedado muertos por ahí. y camina. Ignorando a Millón, la pasa, por la, la pasa de largo y vemos a Millón, no se habla, no se dirigen la palabra, no se miran, y vemos a Millón que, que lo mira con dolor, con pesar, entendiendo seguramente el dolor porque, por el que está pasando Rick, porque es apenas, apenas un poquitito más intenso que el que ella siente también en ese momento. Millón se dirige a la casa de Rick Impoluta, eh, que como habíamos dicho en, nuestro, en el episodio anterior de Zombie, Cultura Popular habíamos dicho que seguramente la casa de Rick no sufriera daños no solo porque eh, Rick y Millón debían ver las manos de los dos hermanitos pintadas de azul en el porche sino que porque Nigan ni bien entra Alejandría, dije, dijo que se iba a preparar unos espaguetis a la casa de Rick y que cuando éste llegara lo mandaran para allí o sea que estaba claro que los salvadores no iban a destruir la casa de Rick que era en la que estaba Nigan esperando Allí Millón se encuentra con las manos pintadas de Judith y de Carl y posa su mano justamente sobre la figura de la mano de Carl y se vuelve a quebrar junto con los otros. Yo también en esa escena me quebré, me imaginé la situación, me puse en la piel de ella y me sentí me sentí quebrar. Pero bueno, tiene que sobreponerse rápido porque... Los caminantes que han invadido Alejandría, por supuesto que ya no tiene defensas, se acercan hacia donde está ella y mirando las manitos. Adentro de la casa lo vemos a Rick con la mochila naranja que recogieron en la ruta de aquel caminante que en cierta forma lo salvó también en términos, les dio la pauta de que algo estaba pasando. Rick está llenando la mochila, Millón le dice que se tienen que ir, pero cuando se están por subir a la camioneta, Millón ve que se prende fuego una glorieta en la que dice que Carl iba a sentarse siempre en el techo, en el techo. Yo de esa Glorieta lo que recuerdo es que el marido de Diana, la alcaldesa, la, la, la que manejaba todo ahí en, en Alejandría, estaba sentado con Noah, el negro, eh, diciéndole que bueno, que le gustaría que él lo sucediera, pero bueno, no, no se frustró el, la carrera de arquitecto. Bueno, Michol siente nostalgia porque dice que Carl siempre iba a sentarse al techo de esa glorieta Yo realmente no recuerdo alguna escena de esas Pero bueno, toma un matafuego de la camioneta Y se va corriendo para apagar el fuego en unas imágenes que habíamos visto Antes de que se estrenara la temporada Y Rick corre atrás de ella para intentar apagarlo Pero bueno, es mucho el fuego Los matafuegos, aunque, anden, eh, aunque no estén recargados, siguen funcionando Y son demasiados los caminantes que los rodean eh, a golpe de matafuego se deshacen de algunos Pero bueno, Rick se da cuenta que que está que no van a poder salir Que no van a poder apagar el fuego Y le dice a Millón, bueno, le hace un gesto con la cabeza muy lindo Gran, gran actuación como siempre de, de Andrew Lincoln Creo que en este capítulo todos los actores Todos, incluso alguien que a mí me sorprendió Y lo voy a comentar más adelante Estuvieron muy, pero muy bien Con un simple gesto de la cabeza Rick le hace señas a millones, y le indica que se tienen que ir de ahí, que dejen todo como está, que ya está, que no vale la pena se deshacen de algunos caminantes y se marchan, se marchan de allí observando no solo la, la glorieta prendida a fuego, sino Alejandría completamente destruida será la última vez que veamos esta población yo creo que no, creo que nos la van a volver a enseñar que en algún momento el grupo volverá a Alejandría Van en la camioneta, por la ruta, no hablan hasta que Rick, transpirando, con los ojos vidriosos, eh, dolido, confuso, le pregunta a Millón sobre lo que dijo Carl, sobre las últimas palabras de Carl y le pregunta qué que, que habrá querido decir el muchacho con eso de, de dejar de pelear. Rick le pregunta si, si ella cree que Carl lo que quería es que ellos se rindieran ante los salvadores. Y Millón sugiere parar para leer las cartas y ver si en esas cartas se encuentran una pista de lo que realmente Carl quiso decir. Pero Rick dice que no está preparado, que él por ahora no, no se va a detener. Y rápidamente cambia de tema, dice que quiere ir a ver a Jadis porque considera que los chatarreros también van a ser un blanco. Los vieron llegar al santuario, que son aliados de ellos, o sea Rick lo que quiere es... No solo ir a protegerlos, porque sabe que son un blanco, sino que no quiere que los salvadores se hagan con ellos, que hagan un trato, sino que son aliados de ellos. Dice, considera a los chatarreros. Aunque ya lo traicionaron varias veces, Rick parece que le cuesta aprender. Considera que a los chatarreros le conviene tenerlos de amigos. y no de enemigos. Antes de esto, de que Rick hable de Jadis, Millón empieza a revisar las cartas que Carl dejó. Y encuentra una que es de está dirigida a Negan... También como nos habíamos imaginado en el episodio anterior... Se lo dice a Rick y Rick hace un gesto... Se le nota un gesto de, de confusión... Pero no dice absolutamente nada... Bueno, así que Rick y Millón se van al basurero... Entran por ese largo pasillo... Al abrir la puerta tiran de una, de una soga... Que era una especie de trampa... Que cae mucha basura sobre la puerta y los deja atrapados... Y de golpe empezamos a escuchar ruidos de caminantes, se dan vuelta y vemos que la comunidad completa de chatarreros, todos los chatarreros, están convertidos en zombies y avanzan hacia ellos sin que tengan un lugar a donde escapar. Una lástima que hayamos visto escenas, que hayamos visto partes de esto en el trailer porque hubiera sido sorprendente que ellos llegaran ahí al, al basurero y se encontraran con la comunidad de la chatarra todos convertidos en caminantes y ahí es el momento en el que tenemos los títulos así que el siguiente segmento del episodio está encabezado por Negan nos presentan ya de, de movida nos dicen que es Negan a quien vamos a ver a continuación y allí lo escuchamos, lo vemos sentado en, en lo que seguramente sea su oficina, dando instrucciones por radio, sentado con las piernas arriba del escritorio, dando instrucciones por radio para que todos busquen a la gente de Alejandría que deben estar escondidos en algún pozo, que en algún lugar se encontraron, que usen su ingenio, su imaginación para atrapar a esta gente. Hace una referencia a Carl diciendo, el, el chico este, el pequeño niño de un ojo o algo así, me, me engañó. Y con orgullo lo vemos en, en el gesto en la cara, lo vemos hablar de Carl y decir, este chico realmente está hecho para esta mierda. Simon, que entra medio a de desgano, le dice que él quiere hacerse cargo de la búsqueda que... Que, que él quiere salir para buscar a los de Alejandría. Y Negan dice que no, que la que está a cargo es Arat y que puede manejarlo. Y se ponen a hablar sobre Hiltop. Le pregunta por cómo fueron las cosas en Hiltop. Le dice que todo bien, que entregó el mensaje, bla bla bla. Y Negan lo felicita porque hizo lo que debía. Simon hizo lo que debía. Aunque no estaba de acuerdo. Porque Simon lo que quería era matarlos a todos. A Simon lo vemos molesto. Lo vemos enojado, lo vemos incómodo. Y Negan se da cuenta, entonces empieza a hacer una especie de, de, de tortura psicológica sobre Simon. Porque Simon le dice, bueno, si no querés que busque a Alejandría, si no querés que busque a los de Hilltop, ¿qué es lo que querés que haga? Y Negan le señala con soberbia una silla para que se sienta y Simon a desgano se tiene que sentar frente a él. Le dice que se va a tener que hacer cargo de los chatarreros. Y Simon nuevamente dice, bueno, sí, voy, y los mato a todos. Y Negan le dice que no. ...que se verá, deberá comerse esa mierda que lo está comiendo ...y que tiene que hacer respetar el trato con los salvadores a punta de pistola... ...pero que solamente tiene que matar a uno... ...tiene que dar el mensaje claro, el mensaje que dan siempre... ...y tienen que matar a uno... ...entonces Simon se atreve a rebatirlo... ...le dice que quizás es momento de darse por vencido en la traducción al español en inglés le dice algo así como acortar las pérdidas o sea dejar de perder hasta ahora vienen perdiendo y quiere dejar de perder porque el método de los salvadores de matar a uno, dar un mensaje y usar a las personas como recurso no está dando resultado Simon quiere matar a todos retirarse a otro lugar y encontrar a nuevas comunidades para salvar pero Nigan, medio que se sonríe medio que se enoja, medio que le molesta el desafío de Simon y le dice que matar a todos para resolver un problema es la solución fácil y que los salvadores no toman la solución fácil Simon está a un pasito de desafiar a Negan sin embargo asiente y Negan reafirma, vuelve a decir que una vez que mate a Rick todo va a estar bien entonces llega el envío de Maggie eh, la caja abren la caja, se encuentran a, a ese muchacho que se había hecho pis encima con Jesús y con Tara. Y Simon se enfurece porque dice que es de, de su gente, y eso quiere decir que los treinta y pico que Maggie le dice que tienen todavía en Hilltop, es su gente, así que nuevamente quiere ir, dice voy a ir y los voy a matar a todos. Entonces Nigan grita, se descontrola, eh, le grita en la cara a Simon y le dejan claro que él tiene que hacer lo que él le diga. O sea, que Simon tiene que hacer... Lo que Negan le diga y no lo que él tenga ganas o él piense que sea mejor. Pero es muy linda la escena porque poco a poco Simon lo va desafiando. Lo vemos incómodo, lo vemos que está molesto con las decisiones que está tomando Negan. Y recién al final cuando ve a este salvador se, se enoja porque es su gente. Y se, se da cuenta que son los prisioneros, son su personal. Eh, directamente ya no le importa si está hablando con Negan o no, quiere ir a matar a todos. Pero Negan le demuestra a los gritos y con violencia quién es el que manda ahí. La siguiente escena, el siguiente bloque, comienza con el letrero de Inid, así que sabemos que nos vamos a Oceanside, a donde Inid y Aaron son llevados prisioneros a la casa de Natania, supongo que es, la vieja de Oceanside que mató Inid en el episodio anterior, y los atan en el calefactor al igual que a Tara, cuando entró a Oceanside. Y las chicas, las que son como las las más, las soldados de, de ahí de Oceanside, le dicen eh, a Cindy, la, la primera que conocimos, la, la buena, digamos, de todas estas chicas, que la decisión está en sus manos porque... Natania era de su familia Así que ella debe decidir qué hacer Con los prisioneros Esto le saca un poco de, de Tensión a la escena porque Por ahí no sabemos si los van a matar a los dos Es obvio que no, pero por ahí Algunos podrían llegar a matarlo Pero como sabemos que Cindy es la buena Que Cindy es la que Siempre estuvo del lado La dejó escapar a Tara, etc eh, Sabemos que finalmente No los va a matar Cuando se quedan solos Aaron e Inid. Aaron la ve a Inid que está como caída, que está como preocupada e intenta darle aliento. Pero resulta que ella no estaba preocupada por la situación sino que estaba dolida por haber tenido que matar a Natania. Dice algo así como que ella, la vieja, la había obligado a matarla. Vuelven las chicas, la asamblea se habían ido a la asamblea, se habían ido a decidir qué era lo que iban a hacer con los prisioneros. Y parece que los van a matar, que los van a llevar a la playa para matarlos Pero Aaron comienza a hablar con Cindy, le dice que es su decisión, que piense bien lo que va a hacer Y finalmente es Cindy la que lo, la convence porque le dice que si los mata Seguramente eh, van a alguno de su grupo va a ir a buscarlos Y que quizás maten a esos también, pero que en algún momento van a venir varios y los van a terminar matando a todos. Inid le dice que la deje ir, que los deje ir, que ellos, Aaron, Inid y todos los demás van a seguir luchando mientras ustedes, por las chicas de Oceanside, seguirán ocultándose como siempre. Así que Cindy decide que los va a dejar vivir. De un momento al otro parece que cambia de opinión, que los iba a matar y que los va a dejar vivir. Los acompañan hasta fuera de Oceanside. En donde le dicen que se vayan y que no regresen porque la próxima vez los van a matar. Pero Aaron, bueno, le dice a Init que no se pueden ir, que él no se puede ir porque necesita convencerlas. Se acuerda que las dos chicas, las que son soldados las que son más combativas de Oceanside, querían participar, querían unirse a la batalla de Alejandría, pero que no las dejó Natania. Así que Aaron está convencido en... Eh, quedarse para convencerlas. Init le dice, bueno, pero dijeron que si vas a volver te van a matar y Aaron le dice, es que no voy a volver, como que las va a esperar por ahí, no sé qué es lo que va a hacer porque enseguida se ponen cuclillas y se pone a pensar sobre lo que van a hacer. Pero le pide a Init que, que regrese a Hilltop para convencer a Maggie de que no vaya tras él, de que si algo falla, de que si él no aparece, no va a ir a buscarlo para que las cosas empeoren. Algo muy lindo que le dice Inid a Cindy antes de separarse es... Dejen de matar a todos los que se acercan. Tienen que empezar a distinguir entre amigos y enemigos. Eh, nosotros sabemos distinguir a los amigos de los enemigos y ustedes deberían hacer lo mismo. Así que en Ocean's queda Cindy pensando, como siempre, a ver en qué bando juega. Queda Inid de regreso a Hilton luego de despedirse con Aaron y pedirle que le prometa que se van a volver a ver y Aaron de, en cunglillas mirando hacia Oceanside pensando en qué van a hacer Luego nos vamos con Simon a una nueva placa negra con letras blancas En las que nos dice que ahora lo que vamos a ver es el punto de vista O la trama desde el punto de vista de Simon En donde evidentemente sale de hablar con Negan Sale de la reunión en la que Negan lo humilló Pero sale caminando muy canchero como siempre Simon se cruza con Gary, que es el, el pelado de, de los salvadores, que está listo, preparado y le pregunta si van a ir a Hiltop a vengarse por ese salvador que acaban de meter en un cajón. Y ahí podemos ver la capacidad que tiene Simon para actuar como si estuviera convencido de lo que está haciendo, aunque esté completamente en contra. Porque le dice que no, que van a ir a... que hay tiempo para ir a Hiltop, que van a ir a ver a la comunidad de la chatarra, porque les toca... Hacerles una visita a ellos Entran de golpe Hay corte directamente Dice vamos a ir a ver a la comunidad de la chatarra Y aparecen ya entrando Entran muchos salvadores muy armados Y vemos que los basureros se estaba pintando Vestida por suerte para todos nosotros Estaba pintando Y todos los demás basureros estaban armados Están armados Y parecen listos para defenderse Porque tienen prácticamente El dedo en el gatillo Y bueno lo mismo que antes, Simon comienza con un discurso de amistad diciendo que deben disculparse por el, el arreglo que hicieron con Rick. Le dice a Jadis, sabes que sabemos de tu trato porque los vimos en el santuario, así que quiere esperar una confesión y una disculpa por parte de Jadis. Pero Jadis le dice, rápida, Jadis le dice que no hubo un trato con Rick, que ellos fueron ahí para entregarlo, pero los salvadores dispararon y ahí está genial porque Simon vieron es como en los tres chiflados cuando uno fuerte le, le pega al más débil, el más débil le pega a otro más débil, Simon grita casi de la misma manera como Negan le gritó a él hace un ratito eh, se pone a gritar de que JD le está mintiendo, se enoja grita, intenta hace la, la pantomima, pantomima de intentar relajarse y le dice a Jadis que Nigan está dispuesto a olvidar el castigo que tenía pensado para ellos siempre y cuando ellos estén dispuestos a regresar al trato original pero que aunque ellos estén dispuestos a regresar al trato original y Nigan les disculpe, van a llevarse sus armas y sus municiones como gesto de amistad y buena fe, los van a dejar completamente desarmados la rubia de los salvadores eh, Tyrell no me acuerdo cómo es el nombre Tyrell no porque es de Juego de Trones pero Tyrell no me acuerdo cómo es el nombre tiene un nombre así le dice que no los pueden dejar sin armas porque hay muchos peligros dando vuelta y que necesitan las armas y Simon le dice que no las necesitan siempre y cuando los tengan a ellos o sea siempre y cuando estén del lado de los salvadores no necesitan armas y que si eventualmente las llegan a necesitar los salvadores se las van a devolver listas para usar y limpias ahí el guiño que, que hace Simon con el tema de que las armas van a estar limpias es muy bueno bueno, a pesar de que su lugarteniente el hombre este que siempre está al lado de Shady se niega, Shady accede los, los, los accede a que se lleven sus armas y los salvadores de mala manera empiezan a quedarse una por una con todas las armas que los basureros tenían y ahí Simon se acerca a la pintura que estaba pintando Jadis, que era un gato, curiosamente, de color azul, y le pregunta si... le dice que está muy lindo el retrato, etcétera, etcétera, y le pregunta si lo aprendió antes o después. Y Jadis le dice que ni antes ni después, que como que estuvo ahí siempre pendiente y que, bueno, lo, finalmente lo descubrió. Y les pregunta por qué viven ahí y hacen una referencia muy importante a... El helipuerto que tienen atrás los chatarreros. ¿Se acuerdan? El croma de la primera vez que Rick estuvo ahí. Que muchos decían que había un helicóptero dando vueltas por atrás. Y fundamentalmente en uno de los últimos episodios de la primera mitad de esta temporada. Rick caminando yendo hacia la comunidad de la chatarra. Y viendo un helicóptero pasar con el cielo. Bueno, algo de eso nos estarán contando. Simon le dice ¿y qué pasa con el helipuerto que hay atrás? Pero Shades no le responde nada ni a él ni a nosotros, obviamente Shady preocupada y bastante intimidada por la actitud de Simon le pregunta si tienen un trato pero Simon bueno le dice que todo bien con las armas, todo bien con el trato pero que todavía falta la disculpa porque aún no están reconociendo la transgresión que hicieron al unirse a Rick o sea, les quiere dejar en claro que no les cree la mentira que le dijeron de que habían ido a llevar a Rick les quiere dejar en claro que sabe que lo traicionaron y dice que no hay remordimiento que Jadis no tiene remordimiento que está actuando por conveniencia pero que no se siente no, se está, no está verdaderamente arrepentida de haber traicionado a los salvadores entonces Jaime, eh, Jadis le dice que sí, que hay remordimiento pero claro, lo dice de la boca para afuera y Simon sorprendentemente le apunta al viejo al lugar teniente de Jadis a uno de los más visibles de todos los basureros le dispara y lo mata. Entonces Jadis, enojada... Está muy linda la escena... Le dice, le vuelve a decir a Simon... Que sí hay remordimiento... Y Simon le dispara a la rubia... A la otra... Cara visible de la comunidad de la chatarra... No, no hay muchos que realmente podamos... Eh, identificar... Y está muy linda la escena... Porque ahí Jadis Le dice sí hay remordimiento... Ve que Simon le apunta y antes de que dispare, y grita, grita, ¿no? Como pidiéndole por favor que no la mate. Y sin embargo Simon dispara igual. Y no solo que dispara, sino que además la termina... Le salpica sangre al rostro de Jadis. Entonces Jadis se, se pierde, se va, se desencaja, le da una piña a Simon y lo voltea, lo hace caer al piso de la piña que le pega. Y al mismo tiempo hace que se manche su zapato con la pintura azul que ya había visto Rick o que iba a ver más adelante en el episodio. No recuerdo ahora exactamente. Así que desde el piso, is... eh, El detalle de la pintura no, no pasa desapercibido porque por alguna razón nos lo muestran un par de veces en el capítulo esa pintura azul en el piso. Jadis... Eh, Simon... Desde el piso se, se limpia la cara, digamos, en el lugar en donde Jadis lo golpeó y le dice: Oh, no, ahora sí que metiste la pata. Se levanta completamente enajenado y da la orden de matarlos a todos. Escuchamos disparos eh, por doquier, vemos que están realmente asesinando, acribillando a la gente. Jadis está mirando y le, la vemos conmovida. Es la primera vez. Desde que apareció esta comunidad, que esta actriz, Poliana McIntosh, logra transmitirme algo. Me logró transmitir el miedo, me logró transmitir el... la bronca porque estaban matando a, a sus amigos y luego logró transmitirme eh, lo mal que se sentía en el momento en que los estaban acribillando a todos. Me gustó, me gustó mucho la escena, me gustó mucho cómo estuvo hecha, aunque... Atrás de Simon se ven unos salvadores que no escucharon la orden de disparar. Y no disparan, no están haciendo nada. Están ahí actuando de extras solamente. De la balacera pasamos directamente a Simon llegando al santuario. Preocupado, un tanto incómodo. No lo vemos tan cómodo, tan canchero como siempre. Si bien intenta disimular. Incluso le pregunta a Negan... Si, ¿Cómo estás? Le dice ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y resulta que Nigan está preocupado porque Gavin aún no aparece Antes ya habían hablado con Gavin que Negan había hecho un comentario muy bueno Diciendo bueno puede ser que Gavin esté completamente enojado esté siempre eternamente enojado pero eh, trabaja bien, es fiel Y vemos que Nigan en esta ocasión está preocupado por Gavin porque ya debería haber vuelto y aún no lo hizo. Y a Simon lo vemos incómodo al tener que mentirle a Negan. Pero cuando Negan le pregunta cómo le fue. Simon le dice que le fue bien. Que mostrándole las armas que recuperaron. Le dice que le dio el mensaje estándar. Que lo entendieron. Y que hubo remordimiento. Que se disculparon. Así que está mintiendo descaradamente Simon. Y lo que llama me llama la atención es que está mintiendo. Adelante de otro de los salvadores. Que es este Gary. El pelado morocho Un salvador entra en escena Interrumpe la conversación Y le dice a A Negan que Rick Lo llama por la radio Así que eh, nigan toma el, el radio Se aleja de la escena Y Simon se mira el zapato manchado De azul nuevamente Luego nos vamos con Jadis nuevamente Pero desde su punto de vista también Placa negra, letras blancas para Jadis. Eh, volvemos al momento en que Rick y Millón entran, intentan sacarse algunos caminantes de encima y deben trepar entre la basura para ponerse a salvo porque son muchos y allí se encuentran a Jadis, arriba de toda la pirámide de basura, en pijama, en camisón ¿por qué? no lo sabemos pero bueno, para ser una persona que ya la vimos pintando en pelotas tranquilamente es comprensible que esté sola y en pijama arriba de una torre de basura lo curioso es ahí que los la comunidad de chatarra que estaba convertida en zombie en el momento en que Ricky y Millón suben. Comienzan a girar, comienzan a caminar en círculos hacia un lado y hacia otro como hacían antes de haberse muerto. En lugar de intentar escalar, de intentar alcanzar hasta donde están Ricky y Millón, se ponen a caminar en círculos. Parece que esos señores no se han enterado que se convirtieron en walkers o que quizás antes de convertirse en walkers ya actuaban como ellos se empieza a contar la historia, diciendo la historia del lugar, que dice que antes no había pilas de basura, y que ella iba ahí, antes del apocalipsis evidentemente, para recolectar materiales que le sirvieran para hacer su arte. Y que cuando todo empezó, cuando el virus empezó a esparcirse, le pareció que ese lugar sería un buen lugar para empezar desde cero. Que lo logró, que lo hizo, que ellos eran un nuevo mundo, una nueva comunidad, apartada de todo lo demás, pero que bueno, todo eso se terminó. Rick no se compadece de ella, le dice que todo es por culpa suya, por culpa de ella y comienza con una puerta de auto y otros elementos que están por ahí a construir una especie de escudo para él y para Millón para defenderse de los caminantes y salir de allí. Yadis le pide ir con ellos, al menos hasta que los muertos abandonen ese lugar y ella puede volver pero Rick dice que está cansado de sus juegos, no acepta y se va con Millón. Salen evadiendo a algunos caminantes, matan a otros, incluso llega a desenfundar su arma a Rick y a disparar. Y cuando Rick Millón sale, por la puerta logran despejarla y salir. Y cuando Rick está por cruzar, ve que atrás de todo viene Jay discorriendo pidiéndole por favor que lo espere. Rick le apunta con un arma, pero a último momento mueve la pistola. ...y dispara al aire... ...por lo que Shady no se anima a seguirlos... ...y se retira para... ...otro lugar... ...y ahí nos muestran un girasol... ...un girasol o una margarita hecho con chatarra... ...que está muy pero muy lindo... ...muy original... ...de ahí... ...escuchamos unos golpes... ...vemos un bastón, un palo golpear en el piso... ...vemos unos pies cortados... ...sangrados, lastimados... ...seguramente con tétanos... ...y es Shady sentada en una silla que está golpeando el piso con su palo para atraer a todos los salvadores hacia ella. Lo que observamos es que entre ella, entre el lugar en el que ella está sentada en una silla y el lugar en donde los salvadores esperan, los salvadores no, la comunidad de la chatarra convertida en Walker espera, eh, hay un triturador de basura. Previamente Simon le había preguntado no solo por el helipuerto sino por los paneles solares. Bueno, eh, Ahí Simon nos daba la respuesta para lo que nos vamos a preguntar ahora. ¿Cómo puede ser que sigan usando eh, equipos eléctricos? Bueno, este triturador enorme de basura eh, se usa evidentemente con energía solar porque si no no hubiera funcionado. Y Dios me libre lo que le pasa a esos cuerpos, lo que le pasa a esos caminantes en el momento en que Jadis enciende el triturador. Corre la cadena para que los caminantes av avancen hacia ella. Pero previamente caigan en el triturador y esa hermosa escena en el que se van triturando, pero aunque los, el cuerpo esté atrapado y la pierna esté atrapado, la cadera esté atrapado, siguen intentando alcanzar a Jadis. Es espectacular. Van cayendo, van siendo trutira, triturados. La vemos a ella totalmente conmocionado por lo que tiene que hacer con su familia. Y sobre todo cuando lo vemos al viejo y a la rubia caer allí y morir. Y es hermoso porque por la cinta vemos salir la carne podrida que va saliendo al otro lado. Qué bien debe oler eso. Que además mancha la pintura del gato de Jadis. Y una escena memorable de The Walking Dead. Vuelvo a insistir, repito, más escenas como estas, amigos de The Walking Dead. Que para eso miramos esta serie. Hermoso como los caminantes van cayendo. Van siendo triturados mientras intentan alcanzar a Jadis. A y finalmente la cinta transportadora repleta de carne de zombie picada. Maravilloso, eh maravilloso. gore, gor, gor. Una hermosa, hermosa escena. Y a continuación la vemos acostada. Al costado del triturador. Cuando ya evidentemente ha matado a todos. Se pone de pie. Abre un cajón que tenían por ahí escondido y se agarra una lata de puré de manzana que probablemente sea una de las latas que sacaron de Alejandría cuando lo fueron a robar y secuestraron al cura Leganeas. Y bueno, el último personaje que nos queda, placa negra, letras blancas, Rick, conmovido, va en la camioneta transpirado con los ojos igual. Le dice a Millón que la dejó vivir, a Jadis, que la vio, que disparó sobre su, su cabeza y que vio que se iba, se iba por la puerta de atrás, se iba hacia algún lado y que él no quiso matarla. Entonces Millón nuevamente hace referencia a Carl diciendo que es una de las tantas cosas que Carl dijo, aprovechar las oportunidades cuando se puede tomar una decisión. No, no postergarla, ser valiente y tomar esa decisión cuando uno tiene la posibilidad de tomarla como ser salvar la vida de una persona en este caso de Shadis. al escuchar esto Rick como que se termina de quebrar detiene la camioneta, le pide disculpas a Millón él le dice que va a necesitar un segundo, a lo que Millón le dice que no hay problema Rick toma las cartas busca alguna con un nombre y comienza a leer creíamos que iba a leer la suya que nos iba a romper poniéndolo la voz de Carl leyendo esas cartas, no. Rick lee la de Negan, que ya está dando vueltas por ahí por las redes sociales, lee la carta de Negan y le dice, en la que Carl le invita a detenerse, a no escapar y a no seguir luchando con su padre, porque eventualmente van a encontrar una forma, tienen que hacerlo, de trabajar juntos. Ahí hay una linda anécdota sobre la las letras de las cartas que están escritas con esa cursiva media rara, le preguntaron en Talking Dead, ese talk show que sale luego de, de The Walking Dead en Estados Unidos, le preguntaron a Chandler Riggs si esa letra, la letra de la televisión, era suya, y con mucha vergüenza Chandler dijo que sí, que así es como escribe él. Así que a un costado de la ruta, Riggs lee la carta de Carl y lo vemos que le impacta, lo vemos que le, le pega de lleno en el corazón, se agarra la cabeza, está a punto de llorar pero no se quiebra, se conmueve y se queda sorprendido por todo lo que acaba de leer que su hijo le escribió a Nigam. Se toma los ojos, piensa, reflexiona y se cuestiona qué hacer a continuación. Finalmente Rick toma el handy que ya habíamos visto que, que había recuperado y pide por Negan. Le preguntan quién llama. Se identifican con nombre y apellido. Y rápidamente aparece Negan al otro lado del radio. Saludándolo y diciéndole si le va a decir a dónde está para ir a buscarlo personalmente. Rick no le responde. Sinceramente le dice que Carl murió. E inmediatamente vemos a Negan que se sienta y que no lo puede creer. Que le duele. Vemos a Negan recostarse sobre un auto lo vemos con dolor en el rostro y Rick le empieza a contar que Carl escribió una carta escribió una carta para él que le dejó una carta pidiendo que se detuviera que parara que hicieran un alto fuego le cuenta que le pidió paz pero que es demasiado tarde para eso porque aunque quisieran parar para hacer un trato Rick va a matar a Negan eso es lo que Rick le dice a Negan Nigan prácticamente no lo escucha, se preocupa, está sentido por la muerte de Carl y quiere saber cómo murió. Rick se sorprende, le pregunta, ¿qué? Claro, quiero saber cómo murió, le dice. ¿Fuimos nosotros? Le pregunta nigan Fueron las granadas, fue el fuego y Rick se enoja. Se enoja no solo porque nigan no lo está escuchando sobre su amenaza, porque nigan está ignorando su amenaza, sino que se enoja porque realmente Rick, Quisiera que Negan fuera el culpable de la muerte de Carl, pero no lo puede acusar. Entonces Rick le dice que no, que no fueron ellos y que Carl murió ayudando a alguien. Y Negan sinceramente le, le expresa a Rick cuánto eh, siente la muerte de Carl. Le dice, vos sabés que yo tenía planes para él, que quería que formara parte de esto. Ese chico era el futuro. Dice Negan en una gran, gran frase que también pensamos muchos de nosotros. Y Rick le dice que el único futuro es uno en el que Negan está muerto. Entonces Negan comienza a salir del duelo. Comienza a salir de ese dolor que sentía por la muerte de Carl. Comienza a, sal a salir del estupor que le produjo enterarse de la muerte. Y quizás también lo alivia saber que no fue su culpa que Carl haya muerto. Entonces le pregunta a Rick, ¿por qué pelea? ¿Por qué sigue peleando? ¿Por qué está peleando si Carl ya está muerto y está muerto por su culpa? Le dice Nigan con mucho tino que quizás también hubiera muerto porque en este momento todos pueden morir de un momento para el otro. Pero ahora Carl ya está muerto, no es que puede morir, sino que ya se murió. Y él, Rick, no estuvo ahí para impedirle hacer algo estúpido como ser ir a salvar a Sidic. Entonces Negan le pregunta a quién es el que sigue y Rick, en esa escena que ya habíamos visto en el tráiler, le dice que el siguiente es él. El siguiente en morir es Negan. Y Negan le dice que no, que no será él, pero que seguramente sea alguien. Que Negan hace lo que la, hace que la gente no muera y que él, Negan, es la respuesta. Le pide a Rick que se detenga, que se detenga antes de que muera alguien más, que se detenga antes de que muera alguien más que él ama, que aprenda la lección de una vez por todas, que esa culpa no se le va a ir, la culpa por la muerte de Carl le va a quedar a Rick para siempre, porque desde un principio pudo haber dejado que Negan salvara a todos y no lo quiso hacer, de hecho Negan hace referencia a Glenn y a Abraham diciéndole que por eso, Mató a sus amigos. Y le dice a Rick nuevamente que deje todo así como está. Que deje de decir que lo va a matar porque finalmente nunca va a poder matarlo. Le dice Negan. Y termina con una frase demoledora, con una frase sensacional. En la que le dice, fracasaste como líder, pero fundamentalmente fracasaste como padre. Le dice Negan a Rick. Y luego le dice que se rinda porque definitivamente la batalla ya está perdida. Y así termina el episodio. Termina con esa hermosa escena ese hermoso y poderoso, potente diálogo entre ambos actores a través de un handy a través de una radio en el que vemos lo que imaginábamos que a Negan le cayó muy mal también la muerte de Carl y hay un hermoso plano de Rick en el medio de la nada en el medio de un campo sobre el césped escuchando y reflexionando sobre lo que Negan le dijo este capítulo no tiene cliffhangers este capítulo no tiene intriga simplemente parece un capítulo filmado por Tarantino que está para mi gusto muy muy bien sobre todo si bien la trama no avanza es una trama necesaria podía ser el primero de la segunda mitad de la temporada pero lo mejor que tiene este capítulo son las actuaciones Andrew Lincoln quebrado ya sabemos cómo es pero esta vez más quebrado que nunca está impresionante Jeffrey Dean Morgan como Negan está increíble en el momento en que se empieza a... A sufrir y se siente mal por la muerte de Glenn Simon está excelente Millón está excelente Y la verdad que hay muy buenas actuaciones En este capítulo de The Walking Dead Por lo cual para mí lo convierte en un capitulazo La anterior fue súper emotivo Y fue un gran capítulo también Pero este fue un gran capitulazo Y felicitaciones a los realizadores Que no escuchan esto pero igual los felicitamos Por empezar de esa forma Y seguir todo el capítulo con esa versión tan tarantinesca de indicarnos el nombre de la persona en la que se va a basar el siguiente tramo y al mismo tiempo tan innecesaria porque todos ya lo sabíamos pero es muy lindo como recurso, como estilo me parece muy buena la idea que tuvieron de hacer esa presentación así que así termina el episodio no hay cliffhanger yo todavía no he visto el trailer del episodio que viene si sí, vi algunas fotos, varias ...colgadas en redes sociales... ...y parece que va a estar muy interesante... ...parece que el truño... ...como dice Garrapato de Misión de Audaces... ...o el capítulo Fake... ...ese capítulo pedorro que nos meten siempre... ...entre capítulos... ...parece que aún se va a demorar más... ...porque hasta acá... ...los dos episodios que pasaron de la segunda mitad... ...de la octava temporada... ...estuvieron muy, muy por encima... ...de la media de todos los anteriores... ...así que vamos a ver... ...qué pasa ahora... ...primero con Jadis. ...a ver... ...para dónde se va... ...ahora que logró escapar del vertedero... ...haciendo picadillo... ...picado fino a todos sus caminantes y amigos... ...vamos a ver qué pasa con Simon... ...con esas manchas de pintura azul... ...que también a Rick le llamaron la atención... ...interesante lo de Simon, ¿eh? ...porque... <ríe> ...sabemos, ¿no? Vos que estás escuchando esto... ...y yo que lo estoy grabando... ...sabemos que lo de Simon con Negan... ...no termina para nada bien... Y bueno, tenemos que irnos a Hilltop en el episodio que viene, a ver qué pasa cuando lleguen los sobrevivientes. Parece que el camino por algunas fotitos que vi por ahí dando vueltas, parece que no va a ser tan fácil llegar a Hilltop. Y una vez que lleguen, ver cómo se enteran todos los demás de la noticia y cómo, y cómo lo toman. Y bien, vamos, que tenemos muchos, muchos comentarios. En, nuestra, en nuestro canal de iVox, e Así tratamos de leerlos a todos Y de hacerlos honor a esas personas que se toman la molestia de dejar un comentario cada vez que subimos un capítulo El santo varón que nos dice que cuando publicamos estaba a punto de salir a andar en bici y que iba escuchando iba a ir escuchando zombie cultura popular esperando que le demos más entusiasmo que lo que le había dado el capítulo porque bueno el santo varón es uno de esos a los que no les gustó demasiado el episodio pasado honor a pesar de la muerte de carl cuánta gente no lo digo por el santo varón eh, pero cuánta gente cuánta gente sin corazón que no se conmovió y que no se le cayó ni una lagrimita por la muerte de nuestro tuerto favorito aunque Incluso algunos que se hacen los duros y que se pasan de duros eh, terminaron han reconocido que estuvieron al borde de las lágrimas o que llegaron a llorar por el, por la muerte de Carlos. Bueno, Rock and Roll Radio que acaba de publicar un, un programa especial de estos en los que el, el público elige canciones en vivo. Y en directo a través del teléfono Bueno, dice que casi lo hacemos Casi lo hago llorar más que el episodio Yo no sé si se dieron cuenta Pero hubo un momento Me había puesto la última escena para verla Al mismo tiempo que la iba narrando De la muerte de Carl Y hubo un momento en el que estaba leyendo Estaba viendo la escena mientras hablaba Y estuve al borde de quebrarme Así que la puta madre Que, que duro momento ver morir ahí a, a, a Carl y bueno, así que, que le, le, gustó, le gustó a Rock and Roll Radio el capítulo pasado y logró emocionarse también. A Achotia, que nos agradece por el capítulo, que dice que le gustó, lo mismo que Nico, que le gustó el capítulo que subimos el episodio pasado. Plisken, el gran Plisken, Misterios de Misión de Audaces también. Contento con el... El episodio pasado de Zombie Cultura Popular, lo mismo que el cura Legañas. Que dice que mi forma de transmitir la pérdida de Carl aumenta el sentimiento por la pérdida. Pero bueno, también tiene esperanzas como yo de que todo sea para agilizar un cambio en la dinámica de la serie. Sí, la verdad que tiene que valer la pena que hayan muerto Carl. Realmente espero que tengan algo... No soy convencido No tengo mucha fe en esto Pero espero realmente que cambie La dinámica de la serie Y que se vaya para arriba Porque es una serie que amamos Carl el Cornejo Que no lo quiere a Carl No lo quería a Carl Dice que se emocionó más yo que Más escuchándonos Escuchando este programa Que con, viendo a Carl morir En pantalla frente a su padre Emilio Lo que decíamos ¿no? Cuánta gente sin corazón dando vuelta por aquí. Galástico. Galástico, eh, tenés que hacer un podcast de The Walking Dead. Tiene unas, unos razonamientos, unos comentarios. Nos deja un, un, un largo comentario que vamos a tratar de leer completo y lo más fiel posible. Porque tiene unos comentarios espectaculares. Ya en los últimos dos o tres programas nos dejó unos comentarios Galásticos que me dejaron pensando. Eh, bueno, Galástico dice que ha sido una pena lo de Carl que también piensa que tanto el personaje como el actor nos podían haber aportado muchísimo más durante la serie y en un futuro cercano que él también se queda como que le ha faltado algo por descubrir de este niño que se ha hecho hombre con el paso de las temporadas después de todo lo que ha pasado el personaje, tanto física como emocionalmente se merecía sobrevivir a ese nuevo mundo tal y como le dijo su madre por otro lado esto reafirma mucho más que aunque la serie sea coral, el protagonista único de la misma es Rick, que seguramente tras los altibajos que ha tenido durante la serie, termine su recorrido siendo una persona con una moral alta y una empatía equilibrada. No le queda otra, pues se lo ha prometido a su hijo moribundo. Cualquier otro final sería un despropósito de todo el camino que lleva hasta ahora. Por contra, este final adelantado le hace intuir a Galástico que la serie se va a hacer demasiado previsible y que van, oh, que van a estirar demasiado la trama. Galástico espera que termine como muy tarde en la temporada 10. Porque el show que ha subido la calidad e innovación de este género. no se merece acabar por los suelos. Espera equivocarse y que, y que sepan cerrar las tramas en condiciones. Pero tras este último capítulo lo ve difícil. Y mucho menos sin el hijo. Y agrega una postdata que dice. Descansa en paz, Carl Grimes. Ojalá los que han quedado, guionistas y productores incluidos, honren tu memoria como mereces. Honor, un grande galástico, te aplaudo de pie, un crack, un crack como comenta. Bueno, Soriano que me da ánimo porque realmente yo estaba quebrado por la muerte de, del muchacho. Jimmy que dice que además de encantarle el podcast recuerda que hace varios capítulos que nos viene llevando la contraria cada vez que nosotros decimos que el capítulo fue bueno Jimmy nos dice que a ella no le gustaba sin embargo con estos últimos capítulos no puede estar más de acuerdo dice que bueno que espera el especial de Carl que ojalá podamos hacer cuando termine la temporada 8 que era su personaje favorito también que se lo cargaron, que le duele pero el final que le han dado fue más digno de lo, que pensé, de lo que pensó que le iban a dar. Espera ella también, Jimmy, que el personaje de Cidic esté a la altura. Y bueno, nos dice aguante el cuarteto de Nos, nuestra nueva banda oficial, nuestra cobertura, que le gusta a Jimmy también, que vivió en Uruguay, ahora vive en Roca Dragón, y, pero vivió en Uruguay mucho tiempo, así que conoce al cuarteto de Nos seguramente antes que nosotros. Thomas Fenn dice que también le gusta que echaba de menos el podcast. Y aquí ya comienzan los comentarios de este capítulo, del 8x10. No Achotia dice, capitulazo. Reponiéndose de la muerte de Carl, Negan magistral le da miedo escucharlo y que se le ha pasado volando el capítulo que todo ha estado en su justa medida sí, la verdad que el capítulo además de que fue corto creo que 44 minutos estuvo muy bien editado y sí, a mí también me encantó me pareció redondísimo el, el capítulo y como siempre Cristina Albalá sobre el capítulo 9 primero dice que ha sido genial compartirlo ...que le gusta mucho el podcast y el sentimiento que le hemos puesto... ...y del capítulo 10 que le ha gustado mucho el montaje, los actores... ...y que la trama avanza aunque solo haya pasado una semana desde el capítulo 1... ...se pregunta, sí, la verdad que no está transcurriendo el tiempo... ...pero los personajes van pasando muchas situaciones... ...y me pregunta a mí directamente qué pienso de lo del heliporto que menciona Simon... Sobre el helicóptero que vio Rick en ese primer capítulo Y que Jadis siempre fue extraña Pero después de, de esto es impredecible sí lo del helipuerto la verdad que me llamó la atención No lo dicen en vano, hay un helipuerto ahí atrás Ya nos mostraron un helicóptero, así que sí Algo con eso va a aparecer Jadis. Con un helicóptero en algún momento Para salvar las papas del fuego o algo por el estilo Vamos a ver ¿Qué rol juega ese helicóptero que parece que los yatarreros tienen escondidos? Y bueno, sí, la verdad que lo de Shades ahora tranquilamente, como leí por ahí en unas redes sociales, se puede unir al grupo de, de los salvadores, de los salvadores, perdón, de los alejandrinos o de Hiltop. Y sí, sí, la verdad que lo que pasó con Shades en este capítulo me reavivó y me despertó por primera vez eh, entusiasmo con el personaje. Me dio ganas de ver... Sobre Jadis, qué es lo que puede llegar a pasar Así que si sí, Cristina Coincidimos en, en casi todo Lo que estás comentando Agradecemos por supuesto A todos los que han comentado En Evox Saben que antes no No leíamos los comentarios pero bueno eh, Hay tan lindos comentarios Y se toman Un importante tiempo En, en publicarlos allí Que no podemos más que leerlos. Bueno, como siempre cuando terminó el capítulo hicimos la encuesta pedimos que nos digan qué les había parecido la encuesta en Twitter, que les había parecido el episodio de The Walking Dead de anoche, un 46% dijo que le encantó, un 23% dijo que se durmió y un 18% dijo que se emocionó con el capítulo de anoche, tuvimos 71 votos y nos queda una opción, la cuarta que un 13% dijo que el décimo capítulo de la octava temporada de Walking Dead era la mejor película de Tarantino. Eh, lo mismo el cura Leganes nos dice que... Bueno, esto es lo que yo comentaba antes, que si bien el 8 por 09 fue una despedida para Carl, fue para darle la dimensión exacta, la dimensión necesaria a la muerte de Carl y despedirle como corresponde a semejante personaje este podría haber sido un gran arranque de mitad de temporada y es cierto 100% cierto y Jimmy también en Twitter nos decía que The Walking Door The Walking Gore por la escena del, de la trituradora de, de zombies que fue impresionante la verdad que fue de lo mejor del capítulo sí tal como dije en el episodio pasado tiene que haber más escenas como estas para que The Walking Dead sea de Walking Dead viejo es una serie de género es una serie de zombies y son las cosas que queremos ver cuando vemos cuando estamos hablando de carne podrida si sí, queremos ver justamente carne podrida no quiero cerrar este episodio sin que ya se está haciendo más largo de lo que pensaba de lo que esperaba que iba a ser como siempre ¿no? ¿para qué seguimos diciendo esto si siempre vamos a a decir lo mismo, sin agradecer a, a las páginas, a los grupos de Facebook en los que nos metimos últimamente eh, vamos a ser honestos, ¿no? únicamente para difundir el podcast a las páginas de, de Facebook eh, sobre The Walking Dead The Walking Dead, Argentina Oficial The Walking Dead, Memes Latinos y otras páginas que, bueno, tendría que haberme las anotado, ahora no las recuerdo exactamente que nos dan una enorme mano para difundir este podcast que día a día va sumando escuchas Que nos dan like, que nos comparten en su Facebook Muchas gracias eh, a todos estos nuevos escuchas Que se van sumando de estas páginas de Facebook de, Repletas de fanáticos de The Walking Dead Que ayudan a difundir este podcast Que hacemos únicamente, únicamente por amor a The Walking Dead Porque es una serie que nos fascina, que nos encanta Hablando, Recordarles también que además de Evox pueden encontrarnos en iTunes, en Spreakers, en TuneIn, en nuestra propia página web que es www.zombiculturapopular.com en donde además de los podcasts van a encontrar reseñas escritas y noticias relacionadas sobre The Walking Dead y sobre todo el universo de The Walking Dead incluyendo Fear, los episodios y bueno también añadidos como películas de zombies, libros de zombies, juegos de zombies y toda temática zombie, walker, etcétera la pueden encontrar ahí en en la web de Zombie Cultura Popular, recomiendo enfáticamente de la semana pasada una nota en la que recopilamos todos los mensajes que en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, los actores, los miembros del elenco de, de Walking Dead, eh, dedicaron los mensajes a, a Chandler Riggs. Eh, dedicaron, luego de la emisión del capítulo en el que Carl moría, eh, dedicaron algunas palabras para despedir a no solo al personaje sino a, al muchacho que lo interpreta, a Chandler y sobre todo las palabras que Jeffrey Dean Morgan el actor que interpreta a Negan dedicó a Chandler Riggs y a Carl con un palazo de gol de, de, de sin, sin disimular una tirándoles un palazo muy grande a los realizadores a los escritores que no llegaron a explotar la relación entre Negan y Carl eh, emocionante, todas las reacciones incluso las de la actriz que interpretaba Lori, todos los actores de The Walking Dead que han pasado y que están en The Walking Dead, le han dedicado algunas palabras, alguna imagen a Carl les recomiendo esa nota que pueden encontrar ahí en la web de Cultura Popular y bueno, los medios de contacto como siempre en Twitter nos encuentran como Cultura o como Radio Babel y en Facebook lo mismo como Radio Babel o como Zombie cultura popular muchas gracias a todos los que nos escuchan a todos los que nos dan like y a todos los que comparten este podcast para que todos los días tenga un poquitito más de escuchas ya salió aquí huele a muerto con plisken y parrapato en unas horitas estaremos publicando nosotros martes salimos más tarde esta semanita ...y bueno, ya hoy mismo martes graba La Constante... ...el miércoles graba Arderás por Esto el Cura Legañas... ...el jueves graba seguramente La Tertulia Zombie... ...o publica La Tertulia Zombie, no sé cuándo lo graban... ...de Richie y María... ...y eh, en algún momento publicarán nuestros amigos de los droides que buscan... ...así que The Walking Dead, ya dije el otro día, lo puse en Twitter... ...sale los domingos, se mira los lunes y se disfruta, se vive toda la semana escuchando todos los podcasts de The Walking Dead por ejemplo este que se llama Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: del reggaetón si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro de doble. Yeah. Ico Ico caballito, vamos a vencer, Que mañana es fiesta y pasado también me dirán que no fue, que no puede. Ser, Ceder que a la máquina de picar carne